0: Fabulous Weddings Podcast. Ik ben Mandy Meijs, weddingplanner en eigenaar van Fabulous Weddings and Events, en ik vind het te gek dat je luistert. In deze podcast neem ik jullie mee in mijn ondernemersverhalen als weddingplanner en deel ik de leukste en meest bijzondere verhalen van bruidsparen. Ik ga in gesprek met iedereen die een rol speelt tijdens jouw bruiloft en ik neem je mee naar de mooiste trouwlocaties van Limburg. Hey, hallo.
1: Ja, dan zijn we weer. Ja, dan zijn we weer. De laatste dag van 2021. Ja, en meteen een mooi moment om uh, ja, nog even één podcast op te nemen... en vooruit te blikken naar het uh, nieuwe jaar. Want uh, dat zit er natuurlijk aan te komen. Ja, want een hele belangrijke podcast... aangezien er
0: al heel veel verlovingen en foto's en dingen voorbij komen... van alle leuke romantische aanzoeken tijdens de feestdagen... En wie weet dat er ook vanavond weer een
1: aantal mensen gevraagd gaan worden. Ja, ik wilde net zeggen, zo'n uh, oude en nieuwe is natuurlijk ook uh, de fantastische gelegenheid van het uh, vuurwerk wordt sowieso al afgeschoten. Ja, misschien ben jij wel de lucky one. <laughs> of jij. <laughs> nou, nah, I don't think so. <laughs> maar uh, nee, waar we jullie mee willen nemen is uh, de trends voor 2022. Ja, we zagen natuurlijk terug dat ja, dit de podcast eigenlijk van het afgelopen jaar was. Hè? Dat iedereen altijd wel zoekt naar, oké, okay, wat, wat zijn dan die trends? En we zien ze ook echt al terug in de bruiloften die we nu voor 2022 gaan organiseren zijn. Ja, daar
0: kennen we ze ook heel makkelijk aan linken natuurlijk. Want er staan er al aardig wat op de planning. En uh, ja, je ziet toch wel een bepaalde trend terugkomen. Meerdere trends zelfs. En uh, vorige keer waren het er tien. Dit keer zijn het er acht. En we hebben ze even voor jullie op een rijtje gezet. Dus uh, ik denk dat we gewoon gaan beginnen met de eerste trend. Ja.
1: Nou, de allereerste die we hebben uitgezocht... heeft heel erg te maken met uh, kleur, tinten en styling. Uh, de eerste trend is wat ons betreft natural chic. Ja, ik denk dat dat
0: uh, de best matchende naam is... Uh, voor een gehele styling die we terugzien in 2022. En je kunt hem inderdaad natuurlijk linken aan Bohemian... aan terracotta, ook een stukje Italian... Maar waarom nu natural chic? Dat heeft echt eigenlijk te maken met de kleurkeuzes, maar ook de productkeuzes die we terugzien voor komend jaar.
1: Ja, je ziet heel erg uh, terug dat mensen kiezen voor droogbloemen en voor hele natuurlijke kleuren. Dus voor het, uh, het beige, het uh, tope, het bruin. Terra. Uh, terra groen is natuurlijk ook heel erg... Uh, ja, natuurlijk. Um, maar dat er wel heel duidelijk ook een chique, chique, tint, ja, ja. Een chique touch Dus met goud of roze goud. Zilver of, een... of zwart ook, ja. hè? Dat is ook heel chique. Ja, een glittersje. Of inderdaad juist die zwarte. Dat is natuurlijk ook wel heel uh, tof voorbij hebben zien komen. Dat mensen echt durven te kiezen voor iets anders dan anders.
0: Ja, want zo kun je bijvoorbeeld inderdaad denken van... Goh, ik wil een hele uh, chique, zachte kleur zoals pastelblauw. Um, nou, Dit wilde die graag met zwart gecombineerd. En het was echt even een uitdaging om ervoor te zorgen... dat dat niet een te groot contrast ging worden. Ja. Maar ja, met de, de keuzes van de bloemen, van de materialen... van de stylingproducten... Uh, kun je daar toch een heel mooi
1: moodboard mee neerzetten eigenlijk. Ja, ja en hoe dat, uh, hoe dat eruit gaan zien... gaan jullie natuurlijk ergens volgend jaar pas zien. Maar um, ja, denk heel erg na als je over stijl gaat nadenken... wat dan bij jullie past en uh, ja, wat ook past in de tijd, ik denk dat de natural chic daar een hele mooie in is ja, ja, en
0: daarnaast wel natuurlijk als side note, we vinden het ook super leuk als iemand met een totaal ander thema komt want ja. we hebben begin januari hebben we ook een winterwedding die uh, echt puur uh, kitsch is met glitters en uh,
1: orchideeën en een hele andere stijl vind Ja, ook dus. heel erg leuk dat iemand daarvoor durft te kiezen. Weet je, je hoeft natuurlijk niet binnen, binnen de trends te gaan, maar um, ja, doe het bij je past. Dat is ja. eigenlijk het, uh, waar we vorig jaar natuurlijk wel heel erg keken naar echt uh, de felle kleuren en de festivalkleuren overheerst nu wel echt uh, de natuurlijke kleuren. Ja, 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 het precies. zachte, het lieve Um, Wat misschien ja. ook wel heel erg bij de tijd past.
0: Dat we allemaal toe zijn aan een beetje zachtheid. Ja, dat denk ik ook. Heel mooi verwoord. Ja. Ja. Dus uh, ja, trend nummer 1 is uh, eigenlijk vooral een kleur- en stijltrend. En dat is uh, Natural Chic. Dus we zijn heel benieuwd. Deel jullie creaties met
1: ons. Ja, als je wel een moedbordje hebt in uh, Pinterest of uh, ergens anders. Dan uh, vinden we het altijd leuk om daar uh, ja, even mee te kijken. En kijken waar jullie uh, over nadenken.
0: Dan uh, door naar de tweede trend die uh, eigenlijk heel goed aanzet op de zachtheid hè, die jij ja. net benoemde. Traant nummer 2. <laughs> de intieme ceremonie. Ja, we zagen ze natuurlijk echt al veelvuldig terug in 2021 en 2020. Het uh, ja. heeft alles te maken met. Uh, we willen het woord eigenlijk maar één keer doen met deze podcast, dus bij deze. Corona.
1: Ja, en nu skippen we dat woord voor de rest. <laughs> ja, want die intieme
0: ceremonie heeft veel meer te
1: bieden dan alleen het omzeilen van deze. Pandemie. Ja, en van de maatregelen. Het, is, ja. uh, het heeft zoveel meer voordelen... dan alleen maar voldoen aan... wat oh. op dit moment wordt opgelegd... door de overheid... en um, het inperken van je aantallen. Het is echt... Um, een bewuste keuze geworden... voor veel bruidsparen.
0: Ja, het is een duurzame keuze. Het is een bewuste keuze. Het is echt... die intimiteit straalt gewoon... heel veel liefde en veel meer geluk uit... dan wanneer je met een groot aantal mensen echt een enorm feest gaat organiseren. Dus dat is inderdaad heel bewust dat je daarover nadenkt om keuzes te maken in je gastenlijst. En uh, daar hebben we het ook al eens over gehad in een andere podcast natuurlijk, over hoe maak je die keuzes nu. Uh, dat is natuurlijk altijd wel heel even lastig, maar we zien dat dat steeds makkelijker wordt. Dat mensen echt kiezen voor naaste vrienden, voor naaste familie, om het zo intiem mogelijk te houden. En ja, dat, bleef, dat levert vaak zoveel
1: mooie momenten op. Ja, en je ziet het ook terug dat, dat dan juist de ceremonie wel belangrijker wordt in zo'n dag, hè? Ja, en dus, daar doen wij het voor. Ja, weet je, ja. uiteindelijk gaat een bruiloft natuurlijk om die officiële ceremonie. Omdat ja, wordt Omdat jaar wordt Weet je, het feest en alles wat we er uh, de afgelopen uh, jaren omheen hebben voor is natuurlijk superleuk. En daarmee ga je in het vieren En laat je alles even los. Maar die ceremonie wordt steeds belangrijker wanneer je het hebt over een intieme bruiloft. Ja, in zo'n intieme ceremonie zie je
0: natuurlijk ook vaak dat er veel meer ruimte is. En veel langer de tijd wordt uitgetrokken voor inderdaad de speech van de trouwambtenaar. Voor persoonlijke speeches door bijvoorbeeld de getuigen, door de ouders. Maar ook voor inderdaad persoonlijke geloften. Dus zo'n ceremonie die bij een gemeente 20 tot 30 minuutjes duurt. Duurt dan al vaak een uur of soms wel een uur en een kwartier of langer. Uh, wat bijvoorbeeld in Amerika en in België al heel gewoon is. Maar hier um, ja, eigenlijk niet zo. Alleen als je het hebt over een kerkelijk huwelijk. Ja. Nu worden die twee mooi gecombineerd. En zie je dat er gewoon veel meer stilgestaan wordt bij ja, die liefde voor elkaar in de familie.
1: Um, en dat wordt naar elkaar uitgesproken. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om draait. Hè? Uh, ja. Die liefde voor elkaar, uh, die wordt bezegeld op zo'n dag...
0: Dus, ja, het draaide om het
1: ja wordt. Het he? draaide om het ja wordt. Dus ik denk uh, ja, dat we wel met uh, stipt op nummer 2, de intieme ceremonie. Um, en daarmee dus ook het intieme huwelijk, waarin de ceremonie echt centraal staat Ja. Ja. Dus dat... Uh, <laughs> ja, goed samenvatten. Goed samenvatten. <laughs> Dan gaan we denk ik al door naar trend nummer 3. Ja, trend 3 een stuk storytelling. En daar uh, lopen wij natuurlijk helemaal warm voor, want dat is precies waar wij uh, uh, voor staan. Ja, volgens mij had ik die in 2021 ook al in de podcast, op ja. nummer 8 of zo. Toen stond hij op nummer 8, maar in 2022 hoort hij echt in de top 3 thuis, uh, vinden wij.
0: Ja, hij hangt natuurlijk wel ook heel erg samen met die intieme ceremonie hè, waar we het net over hebben gehad. Ik bedoel, storytelling gaat gewoon echt om dat vertellen van jullie eigen verhaal en over jullie love story. Um, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Wat hebben jullie allemaal meegemaakt? Uh, hoe zijn jullie verloofd? Uh, hebben jullie kindjes samen? Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Of je kunt het verwerken in je
1: huwelijk. Ja, bruidsparen denken natuurlijk altijd dat storytelling meteen een soort van... Um, dat overal een kaartje aan moet hangen waar dan op staat waarom die keuzes gemaakt zijn. En ik denk dat dat altijd uh, ja, iets is wat jij heel mooi kan verwoorden. Um, in onder andere de masterclass storytelling die je geeft. Dat het totaal niet gaat om dat iedereen elk detail moet begrijpen. Maar dat het plaatje bij elkaar past en dat het voor jullie als bruidspaar um, een logisch verhaal is en om jullie draait.
0: Ja, ja zoals je inderdaad ziet uh, dat vaak mensen een sieraadje hangen aan het bruidsboeket. Nou, geen gast die dat opvalt op de dag, maar vooral degene die uh, dicht bij je staan of die het bruidsboeket toevallig een keer in de handen hebben. Maar voor jou betekent het zoveel dat je door middel van dat sieraad toch... Ja, een, een familielid dicht bij je kan houden. En zo zijn er de gekste dingen. Ik bedoel, een, een bruidegom heeft heel vaak een printje in zijn jasje... Eh, die ook terugslaat op een bepaald beeldmerk... of een bepaalde... Ja, eigenlijk een beeldmerk die past bij jullie liefdesverhaal. Maar er is bijna niemand die echt in dat jasje gaat kijken. Maar voor jullie
1: twee is dat zo'n belangrijk detail. Ja, ja dat, de details denk ik zijn heel belangrijk. Maar ook elk verhaal is uniek... Ja. Iedereen denkt dat hij een standaard liefdesverhaal heeft... waar helemaal niet zoveel over te vertellen is. Maar stiekem, Ieder verhaal is uniek. Ieder verhaal ja. is iets over te vertellen. Je hebt altijd wel iets met elkaar meegemaakt. Een mooie reis gemaakt. Een herinnering... Um, wat dan ook waar je iets mee kunt... en wat voor jullie heel speciaal wordt op die dag. Ja,
0: en als iemand het bijvoorbeeld niet in de styling wil... want heel veel mensen denken... oh, dan moet ik inderdaad ook voor zo'n sieraad... of voor een speciale bloem met een betekenis. Dat hoeft niet. Het kan ook in muziek zitten. Het kan ook in uh, het eten zitten. Het, het maakt echt totaal niet uit... welke keuzes je daarin maakt. En ik denk dat we daar ook gewoon gelukkig... bij onze bruidsparen... die natuurlijk weten dat wij hier veel mee bezig zijn... volgend jaar zien... Dat die keuzes ook echt op die manier gemaakt worden. En ik vind dat zelf echt ja,
1: een van de leukste
0: en meest uitdagende
1: dingen om mee aan de slag te gaan. Ja, ja, dat is waar wij onze creativiteit kwijt kunnen en waar je echt toegevoegde waarde kunt bieden. Um, ja, door op een andere manier na te denken inderdaad. Door niet in de standaarden te gaan die we overal vinden op, uh, ja, op Pinterest, op Instagram. Uh, maar echt te kijken naar wat is jullie verhaal en hoe kunnen we dat toepassen.
0: Ja. Ja, dat doen we dan eigenlijk al vanaf die kennismaking. Hè? Daarom is ja. die ook zo belangrijk. Dat we jullie leren kennen. Dat jullie ons leren kennen. En we vragen dan ook altijd inderdaad, hoe zijn jullie verloofd? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? We, doen, we komen vaak naar jullie thuis. Eh, en dat is gewoon, zijn allemaal losstaande elementen die heel belangrijk zijn om dat verhaal te kunnen vormgeven. En dat besef je misschien niet. Maar dat is net zoals dat een interieurstylist eh, natuurlijk
1: je huis binnenkomt en het jullie eigen maakt. Of um, yeah. ja, het, het, het draait uiteindelijk om jullie. En ik denk dat dat inderdaad, zoals je net aankwam, het past helemaal bij die intieme bruiloft. Want het gaat om de liefde tussen elkaar, het geluk dat je samen hebt en uh, de herinneringen die je daaraan koppelt. Ja,
0: ja en als je geen, liever geen ceremonie wilt, maar alleen een feest, zelfs dat is al storytelling. Want waarom geef je bijvoorbeeld alleen dat feest? Dus je kunt dit in zoveel manieren ja. doordenken en doorpakken. Um, dus ja, voor ons inderdaad echt in die top drie. Op nummertje drie, hopelijk volgend jaar op nummer één. Ja, het zou leuk zijn. Ja. Dus <laughs> nummer drie inderdaad, storytelling. En weet je nou niet uh, hoe je daarmee moet beginnen? Volg inderdaad een masterclass of uh, klop gewoon bij ons aan voor die kennismaking. En dan gaan we samen met jullie uh, meedenken en meekijken naar de mogelijkheden. Ja,
1: ja mooi, uh, mooi samengevat. De top drie uh, is denk ik uh, bekend. Dus zowel natural chic, de intieme ceremonie, als een stuk storytelling. Die elkaar ook nog eens perfect aanvullen. Ja, ik denk dat dat 1, 2 en 3 uh, bijna een complete bruiloft is. Maar we hebben er nog vijf. Dus uh, <laughs> laten we doorgaan naar nummer 4. En dat is wat ons betreft de weekendbruiloft. Ja,
0: onze voorganger Loes is natuurlijk al samen met uh, Astrid van Santé Weddings uh, ooit gestart. Wie kent bruiloft.nl? En dat ging natuurlijk om trouwen in Limburg of trouwen op Texel. De twee buitenlandbestemmingen van Nederland natuurlijk. Ja. Um, ja, heel bijzonder concept. Het gaat erom dat je een heel weekend uittrekt voor je bruiloft. En we hebben er volgend jaar volgens mij vier al opstaan. Ja, uh, ja en mensen die inderdaad allemaal ja.
1: durven om dat hele weekend te plannen om de liefde te vieren. Want dat ja. is eigenlijk wat er natuurlijk gebeurt.
0: Ja, en dan kun je echt die combinatie maken. Hè? Dus van die intieme bruiloft met toch ook een feestje. Uh, vaak zie je dan inderdaad ook de zogenoemde sequel weddings terug. Uh, die je ook veel in het buitenland ziet. Uh, dat houdt eigenlijk in dat je op vrijdag wellicht al een intiemere ceremonie hebt. Met echt alleen de getuigen. Een soort van elopement in de natuur waar je trouwt. Uh, en dan op zaterdag de officiële ceremonie. En daaromheen bouw je dan lekkere diners en een receptie. Maar ja, je kunt zo'n weekendbruiloft helemaal indelen zoals je zelf wil. Ik bedoel, als jij nog een wandeling wil gaan maken of bij het kampvuur wil gaan zitten, dat kan
1: allemaal, omdat je gewoon drie dagen de tijd hebt om te doen wat jullie willen. Ja, en een weekendbruiloft is niet per se dat je of met een heel klein of met een heel groot groepje nee, dat hele weekend moet doorbrengen. Nee, ik denk dat dat wel een uh... Ja, een misvatting is, zeg maar, over een weekendbreider, dat het meteen of heel erg enorm groot moet zijn. Ja. Of dat je dus maar een paar mensen kunt uitnodigen. Je kunt dat heel goed splitsen. En voor jullie is dat het hele weekend en voor je um, aller uh, dichtste naaste, zeg maar, waarschijnlijk ook. Maar je kunt daarna heel goed bekijken dat je uh, dit deel van het weekend met een grotere groep wil doorbrengen. Een ander deel, want je is een heel klein groepje. Ja. Um, Zelfs met en zonder kindjes kun je natuurlijk bepaalde delen van het ja. weekend invullen. Dus de keuzes zijn echt enorm wanneer je het hebt over een weekendbruiloft. Waardoor je veel meer kunt doen dan toch vaak in één dag gepropt moet worden. Ja, je kunt het dan echt zo bijzonder
0: maken. En je blijft echt nog gewoon drie dagen lang in die bijzondere sfeer hangen. Van dat ultieme geluk dat komt kijken bij een bruiloft. Ik denk dat we een bruidspaar hebben volgend jaar. Met een, die het echt heel goed aanpakken. Hè? Een weekend bruiloft. Die op vrijdag inderdaad dat hele intieme clubje hebben. Ja. Op zaterdagochtend ook nog met dat intieme clubje zijn. Om vervolgens eh, een hele... Uh, reuten met teut. ik weet helemaal niet of dat Nederlands woord is, maar goed, <laughs> mensen uit te nodigen ja. en samen die liefde te vieren in nog een ceremonie en dan ook te feesten en de dag daarna gaat juist het intieme clubje weg en blijven ze over met uh, de vrienden om uh, ja. um nog eens een, een andere
1: manier een feest uh, te vieren ja. ja, heel bijzonder dat uh, ja, dat op die manier inderdaad al nagedacht kan worden zonder dat het meteen moet zijn, dat je daarvoor naar Italië moet, zeg maar. Limburg is ook gewoon super geschikt voor, uh, ja, voor een weekendruiloft. Of ja. Texel. Of Texel, <laughs> inderdaad. Ja, deze nog speciaal voor Astrid
0: natuurlijk. Dus Astrid en Henry, alsjeblieft. Ook uh, trouwen op Texel is echt prachtig. Dus ja. uh, Limburg, Texel, uh, zelfs ook Brabant. Het kan allemaal. Ja, ja en, ook, en natuurlijk de, de Ardennen. Ja, de Ardennen zien we volgend jaar al terug. Uh, maar ook net over de grens. België, eh, Duitsland. Ja, het, eh, ja, wij zitten hier wat dat betreft natuurlijk ideaal. En heel veel bruidsparen die eh, aankloppen voor trouwen in Limburg. Zijn dan echt op zoek naar dat wijdse gevoel. Wat in Limburg zelf soms nog best wel lastig te vinden is. Ja. Dus gaan we vaker eh, door naar inderdaad de Ardennen of naar de Eifel, Naar de grens over. Ja. ja, en dat scheelt eh, soms maar een kwartier te rijden. ja. Dus,
1: het kan allemaal trouwen ja, in Limburg. Maar goed, wij zijn niet geen... de <laughs> Wij zijn gaan van de weekend bruiloften, ja. denk ik. Want ja, dat, uh, ja het, het brengt zoveel meer organisatie met zich mee. Maar daardoor is het zo leuk om daarmee bezig te zijn. Ja, maar je hebt ook zoveel meer mogelijkheden
0: om iedereen die je erbij wil hebben... Eh, ...toch een bepaalde rol te geven en ja. veel meer tijd mee door te brengen. En zeker als jij eh, zelf eh, ver weg woont of eh, dat je familie ver, ja, verder... Ja. Jezus,
1: het gaat goed vandaag, Mandy. Of dat je familievader weg wordt. Ja, dat.
0: Dan heb je dus nog net wat meer ruimte eh, om lekker te
1: tafelen en ja, lekker samen te zijn. Hey, en eh, gezien je het net had over trouwen in Limburg, eh, onze vijfde trend gaat over trouwlocaties. Maar dan vooral hele unieke en eigen trouwlocaties. Ja, die hebben we natuurlijk ook veel gezien afgelopen jaar. Ja, soms denk ik ook gedwongen um, Ja, door dat woord dat we niet mogen benoemen. Ja, Het klinkt <laughs> heel negatief, maar uh, dat is het denk ik niet. En dat heel veel ondernemers in de afgelopen jaren inderdaad... Uh, ja, vanwege uh, de redenen die we niet meer willen noemen... de switch hebben gemaakt om uh, ja, trouwlocaties op een andere manier in te gaan zetten... zodat ze natuurlijk konden blijven doordraaien. Ja, met name de bistro, de restaurantjes,
0: zodat je toch... Ja, je optimaal gebruik kan maken van de locatie. Omdat je bepaalde omzet hebt misgelopen. Ja. En tuurlijk begrijpen we dat. Alleen was dat voor sommige bruidsparen ook wel echt een domper. Omdat je bijvoorbeeld niet meer kon trouwen op die locatie.
1: Ja, of op een hele andere manier. En niet zoals ze dat dan twee jaar, wilden, jaar geleden voor ja, ogen precies, hadden. Of ja. voor worden gesteld. Um, dus ja, ik denk, we hebben hem natuurlijk wel een aantal keer gedeeld afgelopen jaar. Um, het trouwen in eigen tuin. Ja, ja, twee hele toffe bruiloften. Twee, dat, ja, inderdaad. Twee zelfs. Eentje in eigen tuin, of in ieder geval de tuin van de ouders. En eentje bij familie. Um, ja, en dat, ja, ja,
0: en als je dat... Twee locaties
1: verschijt eigenlijk zelfs. En als je dat
0: dan terugziet... Um, en je staat in die tuin vooraf. En ja, tuurlijk, wij kunnen er altijd wel doorheen kijken. Maar als je dan ziet hoe het daar op dat moment staat... Ja. Het is gewoon echt een trouwlocatie geworden. Echt zelfs dat mensen aan degene vragen... van wie de locatie is van... kom, kunnen wij hier ook gewoon trouwen? Dat wij bijna zoiets hebben van... mogen we hier een vaste trouwlocatie van maken? Hadden wij maar zo'n grote tuin? Ja. ja, die hebben we. Ik bedoel, Limburg is groot genoeg. Dus... Um, ja, heel veel uh, zoeken naar uh, hoe kunnen we toch een hele bijzondere setting buiten in eigen omgeving creëren. En dat heb je gewoon, als je door een unieke locatie hebt, ja, dan heb je echt een unieke locatie. Want de kans dat daar nog
1: iemand ooit gaat trouwen is natuurlijk wel zeer klein. Ja. En ik denk wel vroeger de eigen tuin als de goedkope oplossing werd gezien. Ja. Hebben we nu gezien wat je met een tuin kunt. En dat het absoluut niet Oogt. En ook niet is trouwens, maar um, helemaal niks met een goedkope oplossing te maken heeft. Het gaat nee. heel erg om um, ook wel weer dat stukje intimiteit. intimiteit ja, uh, komt ja. toch terug, want hoe bijzonder is het om je ceremonie in de tuin van je opa en oma te kunnen doen? Ja, of in ja, de tuin waar je
0: jarenlang met je vader hebt staan Ja, sjoefelen. Waarvan <laughs> ik ook niet weet of het een even ja.
1: Ja. ja, het zijn. Uh, ja, juist hele bijzondere plekken. Met, en als je het hebt, en dan weer, komt storytelling meteen weer in mijn hoofd terug. Um, de tuin uh, waar we het over hebben, waar, uh, waar ze staan, samen hebben staan. Sjoefelen. Um, daar groeiden de zonnebloemen. Die kwamen weer terug in het hele verhaal van het bruidspaar. Ja, ik word weer helemaal laaiend enthousiast als ik het erover heb. Dus ik, uh, ik we zoek... moeten even terug naar de trend, inderdaad. Ik tuin voor <laughs> jaar. Nee, we gaan inderdaad terug naar de trend. Want naast tuinen heb je ook hele unieke monumentale locaties. En ja. daar zijn we natuurlijk volgend jaar helaas mee bezig.
0: Ja, en ook afgelopen jaar hadden we natuurlijk een hele mooie monumentale locatie... Uh, dat was inderdaad bij Hoogkruits... waar we echt een pop-up bruiloft hebben georganiseerd. Um, wat daar gewoon het voorbe voorbeeld... voordeel van is... is dat je... en um, geen horecavergunning hebt... en geen evenementenvergunning... waardoor je eigenlijk net zoals of je in je eigen tuin, tuin trouwt... Um, ja, daar toch een hele mooie gemeentelijke ceremonie neer kan zetten. Het enige nadeel is van dus, er is werkelijk helemaal niets. Net zoals in je eigen tuin. Echt, helemaal niets. Nee. Dus ook daar moet je vanaf nul beginnen te bouwen. Dus het interessante voor die monumentale locaties is als er inderdaad met pakketten wordt gewerkt. En daar zijn wij voor komend jaar mee bezig. Twee ja. hele vette locaties. Moeten we ze al
1: noemen? Ja, zeker moeten we ze noemen. <laughs>
0: het is de grond. Ja. Ja, nou ja, ik, uh, ik heb er eerst nog gezeten met ja. het uitzicht op een prachtig slot in Schaatsberg Landgraaf. Die uh, ja, ook al zijn uh, eeuwenoude geschiedenis heeft. En waar heel veel mensen uit Landgraaf ook altijd hebben willen trouwen. Maar wat nooit de mogelijkheid is geweest. Ja. En hoe ver is het dat wij die mogelijkheid...
1: Uh, nu hebben we weten te creëren samen ja. met de gemeente en met de stichting. Mogen gaan bieden ook, ja. ja. Dus uh, uh, we gaan er nog heel veel over delen, uh, maar het is echt een fantastische locatie waar je zo uniek kunt trouwen, zeg maar, zonder inderdaad bij een restaurantje of een bistro of een, een trouwzaal uh, ja. te zijn. Dus uh, ja, het slot en natuurlijk uh, net over de grens in België, waar we net al naar uh, de, de oude molen. ja. Een oude graanmolen,
0: hè? de Lemonse molen in ja. Kinrooi. Dat is echt, ja, dat is gewoon Limburgs-België
1: eigenlijk. Ja, het is echt vijf minuten over de
0: grens. Ja, <laughs> je bent er zo. Maar die is zo uniek, want hoe ja. vet is het om... of met de molen op de achtergrond of in een molen te trouwen... waar je geen andere optie hebt dan de stoeltjes in een cirkel te zetten. Um, een halve cirkel ja. eigenlijk, hè. En waarin gewoon nog de oude elementen van de molen terugkomen... die
1: je als decor hebt voor je eigen bruiloft. Ja. ja, we zijn zelfs in de molen even een laagje naar boven gegaan... waardoor je echt letterlijk in de molen uitkomt. Echt uh, heel bijzonder om... Uh, ja, het is zo'n unieke locatie, zeg maar. Je, je vindt hem niet zomaar even ergens anders terug. Nee. Ik denk uh, twee hele mooie voorbeelden naast de eigen tuin... van een unieke en eigen trouwlocatie. Ja. Aan vijf?
0: ja. En ik zou er aan toevoegen, als jij zelf zo'n unieke locatie hebt en denkt, hoe kan ik hier iets van maken? Ja, Tel ons! Vertel het ons of uh, gaan ze inderdaad kijken met de gemeente wat de mogelijkheden zijn om ja. daar een trouwlocatie van te maken. Want zo moeilijk is
1: het eigenlijk helemaal niet. Nee, we hebben het inmiddels uh, een paar keer gedaan en het komt eigenlijk altijd goed. Ja, het is zelfs echt heel erg leuk en ja. heel bijzonder. Ja. Ja. ja, ik denk wel uh, hele mooie herinneringen aan. En uh, hele mooie vooruitzichten voor 2022 vooral. Zeker weten. Ja. En de eerste al op uh, 22 januari. In ja, de molen. In de molen. Ja. Met alle winterelementen die je kunt bedenken. Dus dat ja. is ook wel heel erg gaaf. En
0: leuk, want dit gaat om uh, de twee eigenaren van de molen. Dus zij zijn de eerste die het huwelijk uh, gaan voltrekken ja. op die unieke trouwlocatie. Want dat willen ze heel erg graag. Dus, uh,
1: ja. En wij hebben er heel veel zin in. Ja, we gaan jullie meenemen. Trend 6. Trend 6. <laughs> ja, entertainment. Ja,
0: entertainment is back! Weer terug. <laughs> <Ja>. Finally! <laughs> en ja, wat moet je dan aan denken? Want um, ja, zo'n DJ, ook die hebben we het afgelopen jaar natuurlijk uh, heel weinig gezien. Maar we zien dat veel meer bruidsparen entertainment door de dag gaan toevoegen live muziek bij de ceremonie, een DJ bij de borrel, een saxofonist
1: bij het diner of een violist wat dan ook. Is echt een grote band, hè? Ja. Dat, uh, dat komt echt een big bands. Helemaal Echt en en de big band, Echt gewoon tien man op een podium en uh, toeters en bellen en, alles en blazen. En aan. En, ja, echt fantastisch. Ja. Maar natuurlijk ook, en dat, dat zien we eigenlijk voor komend jaar heel erg terug, uh, er is een hele tijd geweest dat kinderen een beetje weg eh, werden gehouden van de Bruiloft, maar er zijn ook mensen die ze juist erbij willen hebben um, en daar ook echt een stuk entertainment voor regelen. Ja, echt een stukje kids entertainment ja. en er zijn zoveel leuke
0: partijen voor waar je echt kan ja, waar je de kindjes kunt laten schminken die spelletjes doen met de kinderen en eigenlijk ook een soort van oppas zijn van de kinderen. Ja, ook heel handig Ja, heel handig, <lacht> want daar, dat kunnen wij er echt niet bij hebben op zo'n dag
1: maar natuurlijk ook, en dat is misschien wel een beetje een uh, favorietje van ons... de fotoboot. Ja. <laughs> Hij is altijd van toegevoegde waarde.
0: Ja, dat is gewoon... Um, eigenlijk zouden we hier heel goed een vraag mee beantwoorden van... Ik denk van onze luisteraars en van aankomende bruidsparen. Want jullie maken je altijd enorm druk over de dode momenten tijdens een bruiloft. Ja. Wat doen mijn gasten als ik bijvoorbeeld foto's ben maken? Nou, zet een foto's maken, neer. Ja, zet een fotoboek neer. En het komt vanzelf wel goed. Ja. Ik bedoel, ze weten hoe het werkt. Dus twee klikken en er komt een foto uit de printer rollen. Laat ze die in het gastenboek stoppen en iets leuks bijschrijven. En ja, je hebt gewoon en hele leuke herinneringen. En de gasten amuseren zich er echt optimaal mee. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken qua props. Die kun je ook helemaal in je stijl. Alla voilà, storytelling natuurlijk ja. toevoegen, ja. dus
1: ja. Ah. ook heel persoonlijk. Hè? We hebben natuurlijk op de laatste bruiloft uh, gezien dat de props uh, helemaal waren afgestemd op hun verhaal. Ja, met de drie katten en de drie katten. De burger en, van de burger king. <laughs> Sorry, de burger king kroon gezien, zich, gezien ze elkaar in de burger king hadden leren kennen. Weet je toch? Je kent er zoveel mee. en je denkt altijd, hm, is het wel toegevoegde waarde of um, ja. Ja, is het het geld
0: wel waard? Um, ja. Maar zo duur zijn ze ten eerste helemaal niet. Uh, en ten tweede, het is echt... Dat stukje voor het, ja, ik noem het zelf geen opvulling. Ik noem het echt een aanvulling. Ja. Eh, om je gasten te entertainen. Op, ja. Ja, op een en
1: je leuke ziet manier. altijd hoeveel ze gebruikt worden. Hè? Gedurende uh, de dag uh, voorbij strijd. Uh, steeds meer en uh, steeds gekker. Maar um, ja, het is ja. altijd een uh, geweldige spot op de bruiloft. Ja, en ook het leuke is dat je het eventueel kan verplaatsen. Als
0: je hem de hele dag hebt staan. Ja. Dus je kunt hem in eerste instantie, zeker bij zo'n weekendbruiloft uh, uh, eerst in eerste instantie nog met je intieme clubje... ook uh, heel leuk en hele mooie, schattige setting neerzetten... om vervolgens gewoon lekker het uh, feestgedruis op de achtergrond te hebben. Het kan allemaal.
1: Ja. ja, en misschien ook wel leuk om aan te vullen... want waarom komt die entertainment dan terug? Dat heeft natuurlijk wel een reden, hè? En dat linkt weer heel erg naar die intieme bruiloft. Letterlijk. Ja, en storytelling. En storytelling. <laughs> maar ook heel erg, doordat er minder gasten zijn... is er gewoon meer ruimte in het budget om in dit soort dingen te investeren... Entertainment is over het algemeen uh, best een kostenpost, ja. uh, vooral als je het over een grote band hebt. Ja, er zijn gewoon veel mensen die daar uh, zijn en uh, betaald moeten worden. Ja, want goede muziek kost ook gewoon geld ja, ja. Dan, daar zullen we heel eerlijk over zijn. Het is nooit uh, goedkoop om erbij te doen, zeg maar. maar doordat je met minder gasten bent, uh, je hebt minder uh, mensen die eten en drinken bijvoorbeeld, heb je hier wel vaak ruimte voor. Ja. En dat zie je natuurlijk volgend jaar heel erg terug. Die intieme bruiloft is heel erg gekoppeld aan um, de het intieme clubje echt op een goede manier van maken. Ja. Echt het bieden van een
0: beleving. En dat ja. koppelt weer heel erg naar sowieso een trend die we nu zien. Uh, de beleveniseconomie. En dat um, ja, wij vinden het super vet dat dat
1: terugkomt in bruiloften. Ja. Ja. En ik denk daaraan heel mooi gekoppeld. Dus uh, als we uh, trend 6. Entertainment afsluiten. Um, hoe leg je dit allemaal vast? Uh, we zijn natuurlijk heel erg gewend met z'n allen. Om een fotograaf te hebben bij een bruiloft. Maar ook de video komt er heel erg terug.
0: Ja, want... Minder gasten, meer beleving betekent... Dit willen we op video hebben. Ja. En sowieso, de videografen zijn bijna altijd ook... Een stukje entertainment die op je dag gaat
1: rondlopen. Ja, ja,
0: bijvoorbeeld. ja Of allemaal. Ja. ja, we vinden het allemaal hartstikke leuk. En um, sowieso een hele leuke toevoeging überhaupt aan je bruiloft-team. Uh, Zo'n videograaf. Uh, iemand die ervoor zorgt dat je je heel erg op je gemak voelt de hele dag. Dat je goed... Uh, ja, dat je gewoon echt op je gemak voelt voor die camera. Dat je niet eens voelt dat ze erbij zijn. En dan alsof het uh, twee vrienden zijn. Uh, ja, ja, of
1: één vriend. Twee extra gasten. Ja, ja, twee extra gasten die aanwezig zijn op je bruiloft. Ja, en wat je dan krijgt, hè? ik bedoel, um, als ik denk aan uh, de trouwvideo's van vroeger, zijn dat vaak hele lange ja. anderhalf uur anderhalf of uur, zo. uur met z'n allen kijken naar het hele, uh, ja, het hele geheel, zeg maar. Ja. Uh, nog enigszins in elkaar gemonteerd, maar anderhalf uur is vrij lang als je dat iedereen wil ja. laten zien. Tegenwoordig worden dat echt bijna filmtrailers. als je ja. echt denkt hoe gaaf is dit in elkaar gezet. Ja, echt. Super vet, van begin tot
0: eind. Het bouwt zich op en ook hier weer storytelling echt op en top. Weet je, het wordt niet gescript, want heel veel videografen... Hè, als je het hebt over een documentaire of andere films die gemaakt worden... Of bijvoorbeeld al een branding video, worden bijna altijd gescript... Maar dat gaat natuurlijk bijna niet nee. bij een bruiloft. Ja, wij scripten in bruiloft met een draaiboek. Maar dat is ook het enige dat leidend is. Hoe wij zijn dag, het script. Ja, hoe de dag verder verloopt uh, ligt volledig in onze handen. Maar ook in hoe het bruidspaar, uh, de emoties, de reacties van de gasten. Hoe dat allemaal samenkomt. En dat is een taak aan de videograaf om vast te leggen. En om daar iets
1: heel, heel erg vets van te ja. maken. Ja, we hebben hem net binnen van de laatste vrijdag van dit jaar. Als je die ziet, dan ga je zeker voor een videograaf in 2022. Ja, echt tranen. Echt. We hebben ontzettend gehuild, gelachen, kippenvelgen gehad. En we hebben hem denk ik al tien keer achter elkaar bekeken. Dus we gaan hem binnenkort delen. maar ja. um, Misschien is het wel even leuk om
0: even toe te lichten... hoe wij zoiets terugkijken. Want ik denk dat het voor een, een bruidspaar... natuurlijk heel anders is. Want zij zien gewoon terug hoe zij die dag hebben beleefd. Ja. Maar wij zien terug hoe op zo'n dag alles in elkaar valt. Want wij zijn natuurlijk altijd... één of twee stappen vooruit aan het werken. En krijgen niet per se mee... wat er op dat moment daadwerkelijk gebeurt. Nee. We zijn niet heel erg in het moment aanwezig. En bij een video terugzien zie je voor ons ook heel erg dat het allemaal op zijn plek valt. En dat is heel bijzonder. Um, in dit geval uh, zie je ook inderdaad terug... hoe gewoon twee jaar voorbereiding met een bruidspaar eruit komt te zien. Ja, ja. Dat zorgt ook bij ons voor tranen, kippenvel... en gewoon echt de bevestiging dat we het alle... alle allerleukste en mooiste beroepen. Ja, ik zou het niet meer
1: om te huilen door jouw verhaal. Maar uh, ja, en wat ik zo bijzonder vind... ...is dat wij missen natuurlijk heel vaak de ceremonie... ...de gelofte, het ja-woord. Want dan ben je bezig met wat daarna gaat gebeuren. En in zo'n video hoor je dan net wat er tegen elkaar gezegd is. En er zit zoveel liefde en emotie in. Ik denk ja. dat wij daar helemaal van opbloeien. Op het moment dat je dat terugziet en denkt... ...wauw, dit... Dit is wat je wil creëren. Dit is die setting. Dit is die ceremonie. En um, Ja, yeah, kijk, wij zien that. natuurlijk achter de
0: schermen <laughs> ook altijd wel een spatter misgaan. <laughs> en dat zie je op zo'n video absoluut niet. Nee. Soms wel, als je het weet, maar... Dat zie je dus gewoon niet terug. Dus het gaat daar gewoon puur om dat stukje geluk en die emotie. En ja. die blikken naar elkaar. Nou ja, ik ga ophouden. Want <laughs> uh, ja, trend 7 is duidelijk, denk ik. Uh, jongens, kies alsjeblieft voor een videograaf. Je gaat er geen spijt voor krijgen. En ook als je inderdaad gasten hebt die wegens omstandigheden dan niet bij kunnen zijn. En al is het opa of oma die uh, niet kunnen reizen meer. Dan is een video echt, ja... Fantastisch om te laten zien. Uh, en het stukje voor jezelf te her te
1: beleven. Ja. Keer op keer op keer. Ja. Ja, en dan uh, tot slot. De laatste trend. De, de laatste trend, <laughs> wil ik zeggen. Onze favoriet. Ik was zo enthousiast dat het er uh, helemaal uit stilte. <laughs> <laughs> ja, ook
0: vind ik dat altijd weer een lastig om <laughs> zo uit te spreken. Maar we zien het wel terug. En daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor. Dat uh, de weddingplanner en de ceremoniemeester, professioneel ceremoniemeester. Uh, in die top 8 van die trend staat. En hoe dat is gekomen... dat komt ook door dat verboden wordt met name. Ja, helaas um, wel. Maar... Helaas wel, uh, maar voor ons... het uh, des te mooier om... bruidsparen te ondersteunen. Om in te haken. Uh, om ze te begeleiden in dat stukje storytelling.
1: Ja, ik denk wel dat wij... in de afgelopen... Uh, ja, in, die af, in dat afgelopen jaar... vooral heel erg hebben kunnen laten zien... wat de waarde is van... Een weddingplanner en Of, en, of ja. professioneel ceremoniemeester. Want. Waarom zou je ervoor kiezen. Als je gaat trouwen. Om last minute zoveel stress te ervaren. Ja. Het staat je geluk. En je liefde zo in de weg. Als je weet wat er die dag allemaal moet gebeuren. En wat er misgaat. En of dat je moeder dat moet doen. Of je zus. Of je beste vriendin. Ja. En dat is denk ik wat steeds meer bereidsparen, ervaren. En dus letterlijk ook. Ja, het waard vinden om met een professional daarin te gaan werken.
0: Ja, ja en dat is ook inderdaad voor die dag zelf, uh, splitsen we het heel even op. Voor de dag zelf zijn we professioneel ceremoniemeesters. Dus dat is inderdaad de rol die je vaak je moeder of je vriendin of um, ja, misschien wel een goede kennis vraagt om te doen. Maar wij staan natuurlijk helemaal los van jullie. Hoewel we jullie altijd heel goed leren kennen, maar wij kunnen toch net dat stapje afstand nemen. Uh, wij kunnen zakelijk zijn wanneer het moet. We kunnen keuzes maken in jullie naam uh, zonder jullie daarmee lastig te vallen en toch te weten dat het de goede keuze is. Um, dat is het ceremoniemeesterschap. En als weddingplanner heb je natuurlijk het hele voortraject worden we eigenlijk een soort van jullie vriendinnen ja. uh, die jullie toch gaan helpen om jullie mooiste dag te organiseren. En dat betekent niet dat je zelf niks meer mag doen. Hè? Want daar zijn heel veel bruisbare bang voor van... oh, dan mag ik zelf geen keuzes meer maken. Of
1: uh, dat is zo, uh, zo iemand die met me meegaat de jurk uitzoeken. Dat wil ik helemaal niet. Maar ja. we zeggen eigenlijk een ja. van We zeggen altijd, je mag zelf doen wat je zelf wil doen... maar wij doen alle dingen die minder leuk zijn. Ja. En dat zijn gewoon ook echt de regelzaken... de telefoontjes, de voorwaarden. Um, ja... ja het uitzoekwerk, zeg maar, waar vaak gewoon heel veel tijd in gaat zitten. Ja. En ook, je zegt het zelf doen in de voorbereiding, maar ook, je kan nog steeds een ceremoniemeester aanwijzen of vragen om de ervolle taak uh, uit te voeren natuurlijk. Hè. Je beste vriendin mag nog steeds degene zijn die jouw jurk goed legt, die jouw bruidsboeken draagt, ja. zeggen, die met je mee gaat naar de wc. Um, maar het is niet hetzelfde als iemand die echt coördineert wat er op die dag moet gebeuren. Die een draaiboek echt bijhoudt. En die een stap vooruit werkt. Dan besef je dat de volgende stap zeg maar, altijd klaargezet wordt. En je dan altijd zaken van de bruiloft mist. Of onderdelen van de bruiloft eigenlijk mist. Ja. Um, wat natuurlijk superzonde is als dat iemand is die heel dicht bij je staat.
0: Ja, dat is heel erg zonde. En Vergeet ook niet dat dit voor ons juist ons werk is. En dat wij dit juist hele leuke onderdelen vinden.
1: Ja, wij zeggen altijd, wij doen de minder leuke dingen. Maar voor ons zijn dat echt geen minder leuke dingen. Nee, nee, en als je het hebt over
0: minder leuke dingen. Dat is natuurlijk helemaal persoonlijk. Hè? Als jij zegt, van goh, ik wil heel graag zelf die fotograaf en videograaf uitzoeken. Natuurlijk, nou, hè? be your guest zou ik zeggen. Ja. Maar voor anderen is dat juist, ik wil zelf de styling doen. En dan krijgen we alle potjes, alle borden, alle elementen die je maar ja, kunt bedenken van styling krijgen we aangedragen en die stylen we dan gewoon ter plekke of die zetten we ter plekke neer maar we ja. hebben zelfs bruidsparen die zelf een dag van tevoren dat allemaal willen gaan doen ja, nou ja die gewoon, gewoon zeker. zelf
1: willen opbouwen en versieren en uh,
0: dat mag ook ja zeker ik bedoel we hebben dit jaar ook twee keer meegemaakt dat een bruidegom zelfs nog in de ochtend mee aan het helpen was ja. want die kon dat niet loslaten want hij had toch niks te doen in ja. de ochtend en ja, uiteindelijk merk je dan dat ze zo zenuwachtig zijn dat ze anders iets gedaan krijgen. Terwijl.
1: Maar ze zijn vooral aanwezig.
0: Ja, en dat mag, dat vinden we alleen maar leuk. Ja. En ook inderdaad, als jullie eh, vrienden of vriendin er wel is als ceremoniemeester, dan werken we daar gewoon lekker mee samen. En eh, ja, we hebben we daar ook heel veel lol mee. Maar we zorgen er dan juist ook voor dat die er dan wel bij kunnen zijn op
1: de momenten die belangrijk zijn om erbij ja. te zijn. En dan pakken wij het heel even over. Ik denk Wij kunnen hier denk ik nog een half uur over doorkletsen. Yeah. Uh, misschien is het goed als jullie vragen hebben van... wat hoort er nou bij weddingplannen? Wat hoort er bij professioneel ceremoniemeester? En ook wat vooral niet laat het weten, stel ze ons... en dan gaan we er gewoon een aparte podcast over opnemen. Dat lijkt mij, uh, en, <laughs> lijkt mij een goed idee. Want ik als, ik, als ook... ik deze mij niet afkap... dan <laughs> gaat deze podcast veel te lang duren. het is de laatste dag van het jaar. Dus iedereen moet zich voorbereiden... op uh, uh, wat eraan zit te komen vanavond. Dus um, ja. ja, ik denk dat het goed is... om de trends voor 2022 af te ronden. Misschien moeten we ze nog een keertje... Uh, even opnoemen. Ja, even ja. allemaal noemen... Um, van vooraf aan? Ja, op trend nummer
0: 1 was natuurlijk natural, chic. Net die droogbloemen, net die touch of gold of rosé. En uh, ja, de combinatie tussen natuurlijke producten. Heel natuurlijk uh, met een hele fancy,
1: chic uitstraling. Ja. Nummer 2, de intieme ceremonie. Um, van nooit gedwongen naar een hele bewuste keuze. Om met een klein groepje... Um, ja, juist die ceremonie weer heel belangrijk te maken. Onze, uh, ja, misschien wel favoriet.
0: Ja, nummer drie. Mijn favoriet. <laughs> nee. Alles is onze favoriet. Storytelling. Uh, inderdaad, gebruik jullie liefdesverhaal om jullie dag vorm te geven.
1: Nummer vier. De weekendbruiloft. Nou ja, we hebben het natuurlijk helemaal uitgelegd. De weekendbruiloft gaat niet om met een grote of een hele kleine groep het hele weekend de bruiloft eh, doormaken maar juist verschillende elementen met verschillende mensen laten terugkomen ja, in Limburg of op Texel
0: <laughs> <laughs> nummer 5 eh, de unieke en de eigen trouwlocatie eh, kies voor een eigen trouwlocatie ook die bij jullie past eh, en kijk ook eens naar unieke trouwlocaties die eh, wellicht geen horeca of evenementenvergunning
1: hebben maar waar wel heel veel mogelijk is Nummer 6, entertainment. Dus echt weer uitpakken met, uh, ja, met vermaak, met mensen uh, entertainen, entertainen uh, zowel voor de intieme bruiloften heel erg tof, maar natuurlijk ook um, ja, wanneer je gewoon echt voor een grotere bruiloft kiest, iets wat heel erg een toevoeging kan zijn aan je dag. Nummer 7, de videograaf.
0: Zorg ervoor dat je je herinneringen vastlegt. Niet alleen op foto, maar ook op video. Vooral als je kiest voor het stukje beleving en storytelling.
1: Ja, en dan nummer 8. Dat zijn wij. Dat zijn wij. <laughs> de weningplaner en de professioneel ceremoniemeester. Die gewoon steeds meer terugkomt in uh, de voorbereidingen. Ja, waar wij die... super dankbaar voor zijn. Tot, ja, uh, absoluut. Ik vind het een perfecte afronding. Mooie afsluiter,
0: hè? ja. Ja, ik denk eh, nog even goed gewoon om onze dankbaarheid eh, te tonen voor het afgelopen jaar. Hoeveel plezier we hebben gehad aan alle bruiloften. Aan de samenwerking met de leveranciers. Maar ook aan het opnemen van deze podcast. Die echt wel met zeer hoge mate is toegenomen <lacht> sinds dat Michelle aangesloten is. Want het yes. is toch net iets leuker dan alleen maar tegen de microfoon zitten praten. En eh, we zijn inderdaad heel benieuwd. Hoe is jullie 2021 geweest? Wat zijn jullie plannen voor 2022? Ja, en ook nog een hele leuke... Wie... Ben je verloofd? Ik wilde net zeggen. En wie
1: weet gaat het vanavond wel gebeuren.
0: Ja. Dan uh, hebben wij nog een hele leuke actie voor jullie. Dus kijk vooral een op onze Instagram-pagina... daar kun je iets heel erg leuks winnen. Vier keer zelfs. Ja, je kunt vier keer leuks winnen. Vier keer leuks. <laughs> vier keer iets dat jou heel erg blij gaat maken... nadat je vanavond die
1: ring om je vinger hebt gekregen. Of met, die kerst, of of met, met de kerst. Of met Sinterklaas. Ja, het kan ja. normaal. Je mag nog uh, tot uh, half januari meedoen. Ja. Dus um, laat het ons weten. Stuur je foto in. En um, dan spreken we je heel snel. Ja, en dan uh, bij deze ook alvast uh, Happy New Year! Ja, fijne jaarwisseling en Happy New Year! Ja. Tot volgend jaar! Cheers to a fabulous 2022! 2022! Wauw! Ja. ja, we gaan er
0: wat van maken, jongens! Super leuk dat je luistert naar de fabulous wedding podcast. Mijn ambitie is om zo. veel mensen mee te nemen in de verhalen van een weddingplanner en te laten zien hoe leuk en makkelijk het plannen van een bruiloft kan zijn. Zeker hier in het mooie Limburg. Je zou me enorm helpen als je een review achterlaat voor de podcast en hem deelt op Facebook of Instagram. Super dankjewel alvast en tot de volgende keer!